0: Ladies and Gentlemen, heute bin ich mal zu spät. DJ Rapture, mein name willkommen bei DJs for DJs, Folge 73. Wenn ich mich nicht irre, aber ich glaube, es passt. Ey, wir haben heute wieder so viele News bekommen aus diesem ganzen Corona-Wahnsinn, was hier abgeht. Es ist ein bisschen wie so ein Krimi, weil jede Woche passiert irgendwas Neues. Ähm und ich bin super super gespannt was, Cream, äh, Cream, schon, was Ray mir heute erzählt wir warten wie wir mal erstmal dass Ray hier reinkommt wir reden heute auch sehr sehr viel über ähm, unser eigentliches Thema nicht nur über Corona was es da neues gibt obwohl es wirklich krasse Sachen sind schon wieder ähm, und zwar haben wir heute das Thema wie geht man mit Rückschlägen um ich glaube das ist so ein bisschen ein allgemeineres Thema aber natürlich münzen wir das so ein bisschen auf die DJ-Geschichten so Ray ach so der hat schon lange angefragt Also ich grüße mal an der Stelle ein paar. Don P, was geht ab? Blackrow, was geht ab, Alter? Uh, Dub Days, was geht? Kane, was los, Alter?
1: Jetzt habe so. ich eigentlich gedacht, du hast, die schwarze, du hast die schwarze Cap an, Alter.
0: Ja, wenn ich mich so setze, sieht man das gar nicht so richtig, weißt du was, Anna? <lacht> <lacht> Bro, ist gut bei dir? Wie geht's? Ey, ich war jetzt echt ein bisschen hektik gerade noch die zwei Minuten. Ich muss meine she mal in Ruhe anrauchen. Anru Deswegen, ich übergebe jetzt das Wort an dich. Lad Leute mal ein, Leute da einzuladen. Und ich, äh, DJ okay. Feld, was geht. Äh, Tag mal das Thema. Die Lane, was geht ab? Alles klar? Die Lane, was geht? Ey, und ganz kurz. MB Classic habe ich gerade gesehen. Das Thema heute war ein Vorschlag von MB, oder?
1: Richtig, das wollte ich noch sagen. Wer hat es
0: denn vorgeschlagen heute?
1: Ähm, oh Mann. Ray,
0: hängst du oder häng ich gerade?
1: Also, ich... Für mich bist du flüssig. Also, <lacht> okay, du hast mit mir gerade gehangen. Wir hatten das Thema heute vorgeschlagen. Ähm, es wäre cool, ich, ich kann gerade seinen Namen nicht aussprechen. Ich wollte auch ihm heute noch schreiben. Vielen lieben Dank, weil er hatte mir ähm, am Sonntag, glaube ich, geschrieben, ey, das ist echt ein geiles Thema und dann hatte ich dir das ja weitergeleitet und wir haben das besprochen. Ähm, ey, falls du hier gerade zuguckst, äh, bitte schreib doch mal ganz kurz in die Kommentare und dann erwähnen wir dich auch nochmal mit Namen. Ansonsten nach der Show. In der Story. Bro, ich glaube, das war MB-Classic. oder Ja, aus. ich glaube auch, das war er. ja. er. Okay, cool, Bro. Ich habe das Thema
0: schon getaggt. Ich lehne mich jetzt zurück. rauche meine Schieder kurz mal an und du äh, lädst die Leute hier ein. Ey, ist das Folge auch. 73 heute, oder?
1: Heute ist Folge 73. An alle Menschen, bitte ladet andere Menschen ein hier zum Livestream mit DJ Rapture und Ray D. am Mittwochabend, indem ihr hier auf diesem Flieger tappt und eure Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Freundinnen hier zum Chat einladet mit Rapture und Ready. Ich wiederhole mich. Das Thema ist heute, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Ich finde das Thema echt, also ich finde das Thema richtig Bombe, weil ähm, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Und äh, ja, ist ja auch immer was? so ein Phänomen. Hat das Andy einfach so vorgeschlagen oder was, zufällig? Ah, ey, wie war der Verlauf? Wir hatten kurz über DM irgendwie getextet. Und ja. ähm, dann hatte er mir wirklich aus, aus heiterem Himmel so, ey, ich habe hier echt ein geiles Thema. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ihr habt darüber so direkt jetzt noch nie gesprochen. Was hältst du davon? Und dann habe ich geschrieben, ey, ich, äh, ich kläre das mit Simon ab. Ich finde das Thema auch Bonbon. Und dann meinst du ja auch, ey, finde ich, find ich super cool. Lass mhm. uns das machen.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Äh, Erstmal an der Stelle liebe Grüße an Embi hier. Wir machen, um... 20 und um 40 nach wie immer die Fragerunde mhm. kloppt da alles rein. Ey machen wir am letzten Mittwoch diesen Monat wieder so eine komplette Fragerunde?
1: Ja ne? Genau. Auch, wir, wir haben beschlossen, dass wir am, am 4., vierten, aber diesen Monat gibt es ja fünf Mittwoche und ja. äh, dass wir am letzten wieder eine Q&A-Session über 60 Minuten machen.
0: Finde ich geil. Sehr, Sehr cool. cool. Ja. Bro, was ist gestern heute, ich weiß gar nicht wann, in Baden-Württemberg passiert? Bei dieser Ministerkonferenz gab es eine neue Regel für Baden-Württemberg, was für uns zwei eins der nächsten Bundesländer bei uns ist auf jeden Fall, wo wir auch sehr viele Clubbetreiber kennen und sehr viele DJs kennen. Ähm, erklär mal ganz kurz, was da jetzt äh, rauskam. Äh,
1: wie war das? Also ich glaube, mit dieser Inzidenz über 35, äh, da gab es ja so ein neues Gesetz, ne? das dann wieder äh, Innengastronomie schließt und ähm, dieses Gesetz... Gibt es dann, glaube ich, so nicht mehr? Also, wenn du, also wie, wie gesagt, wie immer, alle Aussagen ohne Gewehr. Ich bin auch kein Experte. Aber ähm, wenn du genesen bist, wenn du geimpft bist, kannst du da rein. Und wenn du einen negativen Test hast, kannst du auch dort rein. Und ich glaube, da, es gibt auch keine Abstandsregeln mehr. Glaube, aber ab dem 11. Oktober müssen die Tests für Ungeimpfte bezahlt werden.
0: DJX schon wieder. Eine. Äh, Kitsune ist am Start, was geht ab? Ähm, ja, also die größte Änderung, wie ich es mitbekommen habe, jetzt äh, Ganz kurz nochmal. Mhm. Kits DJ Kitsune,
1: alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Oh, shit, habe ich auch vergessen. Alles Gute. Fuck, wann hat er gehabt? Äh, vor zwei, drei, vier Tagen ungefähr. Auf jeden Fall habe ich es mitbekommen, auch in der Story und habe ihm dann auch geschrieben und hier jetzt nochmal.
0: Ja, Hey, wie die fragt gerade die richtige Frage. Geht es nur um PCR-Tests oder normale Tests? Also, ich versuche nochmal, weil ich es verstanden habe, Chat korrigiert mich, wenn es falsch ist, äh, wie ich es halt verstanden habe. Und zwar, die Inzidenz ist quasi nicht mehr jetzt die Zahl, nach der die Politik sich richtet in Baden-Württemberg, was die Öffnungsschließung von Kulturstätten, nennen ist es mal einfach. Also alles von Theatern, Clubs, was es sich alles anzieht. Und die haben jetzt die Regel äh, ja erkoren einfach mal, wo auch immer das jetzt herkommt, dass Genesene, geimpfte rein dürfen, ohne Kapazitätsbeschränkung in, 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 in ähm, Baden-Württemberg. Richtig. Ich weiß nicht, ob dann auch ohne Maske und so, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber, und jetzt kommt, und das ist der interessante Paragraph an der Geschichte, mit einem PCR-Test dürfen alle anderen rein. Und dieser PCR-Test muss ja bezahlt werden, logischerweise. Was das kostet so Was der, der Staat?
1: Eine? Genau, das macht dann derjenige. Was derjenige? kostet sowas? Zwischen
0: 20 und 50 Euro. Also ich habe noch vor vier Wochen für nach Griechenland, ich glaube, 80 gezahlt sogar bei uns. What? Also das ist so ein bisschen diese, dieses, ey, lass die Jugend mal ein bisschen nervt, dass sie mal sich testen impfen gehen, ne? Das ist so ein bisschen in die Richtung, oder? Ja, also ich
1: so, so, so ein bisschen so, ne? Ja, musste nicht, aber ja. Muss halt Und nicht. das ist das
0: Nächste. Du musst dir dann quasi den Test machen, wenn du freitags weggehen möchtest, müsstest du ja donnerstags den Test machen, damit du freitags Ergebnis hast. Diese PCR-Dinger sind ja die, die ins Labor aufgehen, erst einen Tag.
1: Ja, ich glaube. Also, wie gesagt, äh, da ist ja auch jetzt echt viel passiert, so in den letzten 24 Stunden. Alles ganz genau, weiß ich auch nicht. Äh, ich hatte auch ganz viel News gesehen, überall, auch bei den Radiosendern und sowas. Sie haben das gepostet, ne? Ähm, aber, ich sag ja, mal... wir haben das bestimmt
0: zehn Leute geschickt vorhin. Ich habe es nur kurz überflogen, aber ich habe ich hab es auch den offiziellen Text noch nicht gelesen, das heißt, es ist hier auch alles sehr, sehr vage ne? und einfach mal als Disclaimer so, alter, Ray und ich schießen ja einfach auch nur aus der Hüfte, was wir hier erzählen, ne? das sind einfach so ein paar Meinungen von uns und wir sind beide auf jeden Fall ganz, ganz weit weg von äh, irgendwelchen Verschwörungstheorien, aber nichtsdestotrotz ist zumindest meine Einstellung, dass ich es nicht cool finde, wenn du Leute irgendwie zwingst, sich zu impfen. Ich bin geimpft, by the way, aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es politisch einfach so an sich wie meiner Grundeinstellung verantworten kann, dass ich sage, Alter, ich finde jetzt müssen auch 16-jährige Leute sich impfen lassen und 12-jährige ja. Kinder und keine Ahnung, was von Dicker, Ich
1: glaube, es ähm, ist ein schwieriges Schwert, äh, weil ich, äh, es, gibt man, es gibt nun mal keine, keine, kein Patentrezept, kein, keine Lösung, die für alle cool ist. Ja? So ähm, Und trotzdem müssen wir ja irgendwie, also ich sag mal, für uns jetzt, wo sich doch wirklich sehr, sehr viel verändert hat. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wenn jemand auf der Behörde arbeitet oder, keine Ahnung, äh, beim Finanzamt oder äh, im Rathaus, ob sich da jetzt so viel geändert hat. Ne? Also finanziell so wie irgendwie der, der ganze Arbeitsablauf. Aber bei uns hat sich ja jetzt, würde ich mal behaupten, also das war ein gravierender Einschnitt oder drücke ich mich da irgendwie falsch aus jetzt? Du, massiv, alle die, die wie wir in der, ich nenne es mal Kulturbranche im
0: Nachtleben oder in allem irgendwie arbeiten, wo es halt um Menschenansammlungen geht, also wir sind gefixt letzte eineinhalb Jahre so, ne? Also wir sind nicht in dem Modus, in dem wir halt irgendwie 10, 15 Jahre lang waren und ich finde einfach halt so krass, dass ey, wir haben uns das halt irgendwie bei dir nochmal zehn Jahre länger, bei mir, so über 15 Jahre im Geschäft aufgebaut und dann wird es dir halt so von heute auf morgen so, ne? Und ich finde auch diese, diese Regelungen mit diesem Flickenteppich. Ich verstehe das gar nicht, warum jedes Bundesland da mit irgendwelchen Ideen vorprescht und jeder irgendwas macht. Ich meine, du und ich, wir sind am 20.08. in Osnabrück gebucht. Da übrigens, habe ich noch nicht gesagt, hat der Club schon von sich aus die Regel erfunden, dass nur Geimpfte und Genesene rein dürfen. Die nehmen keine mit Tests mehr.
1: Okay, das ist krass. Ähm, aber vielleicht auch. Ein bisschen weniger Probleme. Also ich, 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 man weiß gar nicht mehr wirklich, was man jetzt irgendwie aussprechen soll und was nicht. Ne? Es ist echt schwierig. Aber ähm, ich kann nur immer wieder betonen, dass, dass ich, ich, DJ Ray D, würde irgendwann ganz gerne mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Pandemie-Sache, würde ich ganz gerne mal abschließen, auf was für eine Form auch immer. Aber ich würde gerne mal wieder äh, am Bro, Wochenende das nochmal. Schlimmste,
0: auf das Schlimmste ist doch aber. Dass, ey, also, der, was geht? Dass wir aus Liebbedien, Flanady, was geht? Und Flats, wie was los? Ähm, das Schlimmste ist doch aber, dass so, weißt du, würden die uns sagen, ey, bleibt noch ein Jahr zu Hause und dann geht es wieder normal weiter? Natürlich kann das keiner sagen. Aber das ist, finde ich, für uns das Bekloppteste, dass niemand von uns weiß, weißt du, diese Hängepartie, wann geht es denn?
1: Hm? Söder günstig abzugeben, ey, sorry. Wer hat denn das gepostet? Der Kane. Guck mal. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Geil.
0: Ja, was ich sage, ist, es Wilde ist einfach diese Ungewissheit. Jede Woche ja. kommt irgendwie was Neues. Wie gesagt, wir sind seit ungefähr zwei Monaten am 20.08. gebucht in Osnabrück und wir wissen halt jetzt noch nicht mal, ob das stattfindet in zehn Tagen. Weißt du? Also hey, du, es, es ist so diese Unplanbarkeit einfach.
1: Ich hatte auch, ich hatte auch echt ganz viele, ganz viele Bookings, sage ich jetzt mal, ähm, in Konstanz, äh, in Guxhaven, äh, in ganz... also Wirklich viele Bookings, wo die Leute gesagt haben, ey, wir haben hier gerade wieder neue Maßnahmen. irgendwie Wir können, wir können das Booking nicht durchführen. Wo ich auch sagte, ey, ja, also gar kein Thema, dann fällt's es aus. Ne? Was soll ich denn sagen? Buch mich jetzt trotzdem, du musst. Also ist ja völlig klar, aber... Ist Flughafen abgesagt bei dir oder was? Ähm, also ich fahre da nicht hin, weil alles noch so ein bisschen... Äh, ich sage mal, in, in, in den Sternen steht. Ne? Man weiß nicht, was, was in zwei Wochen jetzt ist. Genau. Und die Inzidenz ist jetzt leider auch wieder gestiegen. Die waren ja die ganze Zeit wirklich so bei 0,5. Die ist jetzt wieder hoch. Die sind bei knapp 30. Und äh, es ist halt auch einfach so aufwendig, wurde mir gesagt. Ne? Die haben halt echt vor dem Club irgendwie vier Container mit Teststationen. Also ähm, ein Krampf.
0: Ja, Mann, das ist auf jeden Fall krass. Egal, Bro, wollen wir aufs Thema kommen, Alter, Ich mich nervt auch dieses Corona-Thema, aber es passiert einfach jede Woche so viel Scheiße, dass wir halt mal drüber reden müssen, weil das mit Baden-Württemberg halt wieder jetzt krass ist. Und wie du auch sagst, das ist einfach so ein bisschen diese, was wir alle im Gefühl haben, dass sie diese Impfung so irgendwie ein bisschen schräg äh, durch die Hintertür gerade reindrücken, so weißt du. Ähm, hier, Ray G, was geht ab, wenn der Lange ist gehört? Ray, Alter, Ray G könnten wir heute mal spontan reinholen, was geht? Bei dem habe ich lange nicht gesprochen, Alter.
1: Ja, Ray, sag Bescheid, Ey, Alter.
0: Mal eine ganz andere Frage. Wer von den allen streamt denn noch? Hakan zieht durch? Hard to Dev, soweit ich weiß, Alter. Mhm. Äh, ist SK noch am Start?
1: Maxi zieht es, glaube ich, durch? Also, ich glaube, SK ist noch am Start, aber nicht mehr so oft wie vorher. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ähm, Ray kann sich gerne mal kurz dazu äh, bei uns äußern, hier im Chat, wenn er Bock hat.
0: Bro, lass uns mal bis um halb über's Thema reden und die Fragerunde gleich machen und dann können wir gerne kurz Ray reinholen, Ray G, wenn er Bock hat. Ähm, fände Geist. ich auf jeden Fall. Bro, wir reden heute über das Thema, was jeder kennt, und zwar, wir haben es jetzt Rückschläge genannt, wir hätten es auch, keine Ahnung was, Alter, äh, Misserfolge, Fails, Setbacks, keine Ahnung was nennen können. Ich glaube ja, jeder hat das erlebt und es gibt niemanden, der es nicht erlebt hat. Wir haben hier auch einiges aufgeschrieben, was so generell für den DJ als Setback eigentlich passieren kann. Ne? Also was es so für normale äh, äh, Geschichten gibt, die quasi passieren können. Willst du aber erstmal vielleicht eine von deinen, so was ist für dich, wenn du daran denkst, so, was ist das Erste, was dir in den
1: Sinn kommt? So? Hey, das Erste, was mir in den Sinn kommt, dass ich sehr oft in meiner DJ-School mit Leuten darüber rede, die, die enttäuscht sind, die irgendwo zum allerersten Mal waren und ich sag mal, so ein bisschen unter Druck sind, abzuliefern dort, einen guten, <lacht> einen guten Eindruck zu hinterlassen und das dann aber irgendwie nicht schaffen, aus was für Gründen auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ey, DJing ist jetzt auch nicht irgendwie, du legst den Schalter um und dann geht es von 0 auf 100, sondern da sind ja so viele Faktoren beim DJing, die irgendwie stimmen müssen. Ich meine, angefangen bei dir so, er hat so einen coolen Tag oder war der einfach super stressig und du kannst vielleicht, nicht wirklich abschalten und äh, dringt dann eins geht trotzdem nicht? Oder sind es vielleicht die Leute, die vielleicht schon super viele Tage gefeiert haben, wie zu Weihnachten und dann kommt einfach Silvester und sie haben schon irgendwie zwölfmal oder dreizehnmal gefeiert im Monat und sind einfach nicht mehr so gut drauf, als wenn sie zum ersten Mal wieder weggehen? Ähm, oder ist, die, ist der Club nicht richtig gefüllt? Oder
0: okay, aber, aber Bro, du weißt ein bisschen aus. Nenn mal eins von... da. Also Du nennst jetzt gerade so alle Dinge, auf die wir noch eingehen. Dicker, also ich, ich nenn, nenn mal ein geiles Beispiel von dir. Ich habe mir von mir immer so fünf, sechs gut, Sachen aufgeschrieben.
1: Gut, ich nenne dir ein geiles Beispiel von mir. Mhm. Ähm, ich war zum allerersten Mal in, in einem Club. Äh, der Resident hat mich gebucht und äh, ich habe an dem Abend wirklich alles gegeben. Und ähm, dann habe ich im Endeffekt vom Büro ge gewartet, nachher zum Abrechnen. Und dann hat der Chef den Resident gefragt, wie es war. Und die wussten aber nicht, dass ich draußen im Flur stehe und warte. Und dann war die Aussage, ich hatte schon schlechtere, ich hatte aber auch schon bessere. <lacht> <lacht> und da habe ich mir gedacht, Alter. <lacht> äh, ja, ich weiß Bescheid, Alter.
0: Aber Bro, ich sag's dir auch, ich... Hab habe sehr, sehr lange im selben Club aufgelegt, in Baden-Baden, Airport, TRR Park hieß das. Und wenn du da in dem Laden halt einmal im Monat, zweimal im Monat stehst und spielst, kennst du das Publikum so gut, dass es streckenweise dämlich war von dem Chef, jemand anders zu buchen, weil du dein weil das war sehr speziell. Das waren viele Franzosen, das war ein Club mit sehr vielen arabischen Franzosen, also sehr speziell. Und da hast du auch anderen Sound spielen können einfach. Und wenn du halt als Booking-DJ das nicht weißt, wir hatten DJ Monte da zum Beispiel, Ne, also den mhm. DJ von DJ Ant damals, Monte ist auch der Typ, der hat Flowrider Low produziert. Krasser DJ aus den Staaten, Bro, der hat innerhalb von einer Viertelstunde Stunden Laden leer gespielt. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ab und zu kommen wir halt auch als booking djs einfach in so einen Club rein und du weißt nicht genau, wo die Leute sind und du spielst halt irgendwann ein Set darunter und du triffst halt nicht so ganz den Nagel auf den Kopf. Ähm, weißt du, was ich meine? Ich
1: mein? habe ja hab nochmal ganz kurz ein Beispiel, Alter, das ist eigentlich sehr sehr einschneidend gewesen. Und zwar schreibt DJ Kane aus München gerade dein, dein DMC-Set 1998. Manchmal kannst du der Beste sein, aber es bringt nichts, wenn es, der, wenn, es andere, wenn es andere in der Hand haben. Also es war eigentlich so, dass ich mich 96, hatte ich den ersten gemacht, 97 auch den ersten. Und dann hatte ich mich eigentlich wirklich dann ähm, für 98, habe ich mich ein Dreivierteljahr vorbereitet. Und ähm, dann hat die Jury damals gesagt, ach, jetzt nicht zum dritten Mal und haben halt jemand anders gewinnen lassen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weißt du? Und, äh,
0: okay, krass. Also du, du würdest sagen, dein Set war eigentlich das Gewinnerset, würdest du behaupten? Das
1: hört sich natürlich jetzt immer blöd an, wenn der DJ, der Zweiter geworden ist, selber von sich sagt, also ich war eigentlich besser, aber ähm, das war damals so eindeutig. Bro, gibt, halt... Kann man die Sets irgendwo noch anhören? Können wir uns die anhören irgendwo zusammen machen? Also dies, dies, also mein Set auf jeden Fall, das ist online, bei YouTube auch. Ähm, kann ich gerne mal später in die Story posten. Aber ähm, das Set von, von dem Gewinner, ich müsste das suchen, ich weiß auch noch, wie der heißt. Der ist auf jeden Fall bei der WM sofort rausgeflogen, weißt du. Und ähm, das hatte jetzt auch gar nichts mit Hate zu, zu, zu tun, sondern das war damals irgendwie so ein... Naja, der hat ja jetzt schon zweimal gewonnen, alter, jetzt nicht das dritte Mal. Verstehst du, so... Wo ich mir so gedacht habe, ey Leute, darum geht's nicht, der Beste möge gewinnen. so. Und ähm, aber wie es halt immer, ey, vergleichen wir es mit einer Weltmeisterschaft beim Fußball. In den letzten zwei Minuten schießt dann die Mannschaft, die eigentlich unterlegen war, zwei Tore. Verstehst du, es ist halt, es ist halt ein Wettkampf. Also, da wird immer diskutiert, aber das war damals für mich auf jeden Fall ein harter Rückschlag, da hat er schon recht. Wie bist du dann umgegangen? Ich habe das eigentlich als Motivation genommen und habe gedacht, ey, Alter, weiter, 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 Vollgas. Ich, ich stelle mich jetzt, dann stelle ich mich als zwölf Stunden zu Hause hin und übe jeden Tag. Na, also ich habe versucht, nicht in dieses Loch zu, ich war natürlich enttäuscht. Ich habe mir gedacht, so, oh Mann, ey, es kann jetzt nicht wahr sein. Aber ähm, im Endeffekt, äh, ich, hab, ich hatte damals schon echt gute Connections, auch in dieser Battleszene und ähm, hab dann andere Projekte gestartet und bin zur ITF gefahren. Das war noch so eine andere Organisation, äh, so ein Wettkampf. Und äh, also ich habe versucht, das umzukehren in Motivation und Ehrgeiz.
0: Hier DJ Kane und Don P schätzen eher, dass du dich besoffen hast. Ähm, <lacht> Ey, wie lange bereise ich auf so ein Set vor?
1: Man ist jetzt nichts, wo du
0: irgendwie zwei Tage zu Hause sitzt, fährst dann dahin und guckst mal, was passiert. Nee, nee, das also ist das ja war
1: damals, das war damals dann schon wirklich hard working. Also da habe ich wirklich so für 98, weil ich wusste dann auch so wirklich so, äh, wo, ich wusste dann einfach, was abläuft. Ich kannte das jetzt. Ich habe da zwei Jahre mitgemacht. Ich wusste, alles klar, es kommt da und da drauf kommt es an, das sind die Kriterien, das muss passen. Und dann habe ich mich wirklich, ich würde jetzt mal sagen, ein halbes Jahr vorbereitet. Ich habe wirklich äh, drei Monate vorher stand mein Set und ich habe es dann einfach jeden, jeden Tag mehrere Male geübt, dass es halt wirklich drin war. Also sehr, sehr lang habe ich mich vorbereitet.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, ja, Bro,
1: Alter, aber das ist halt, weißt du,
0: die, wenn du für was hart arbeitest und eine krasse Erwartung hast und diese Erwartung halt einfach
1: nicht erfüllt wird. Okay, guck mal, wir sind gerade in der Fragerunde, aber ey, das ist das Gleiche, was ich eben schon mal im Ansatz gesagt habe. Es ist eine Competition. Da kann so viel schief laufen. Die Nadel kann, mir, kann wegspringen. Ähm, ich bin vielleicht in dem Moment mit meinen ganzen Handgriffen doch nicht so on point, weil ich halt einfach nervös bin. Ich stehe nicht im Schlafzimmer, sondern ich stehe auf einer Bühne. Es standen 5000 Leute vor mir. Ich bin nervös. Kamera, Licht, alles auf mich drauf. Es sind halt einfach andere Bedingungen on stage wie zu Hause. Genauso ist es in der Disco auch. Weißt du, wenn du kommst und bereitest dich zu Hause vor, ey, alles schön und gut, aber. Vielleicht musst du in dem Moment improvisieren auf der Bühne und das gelingt dir nicht und du kriegst nicht die Kurve, die Stimmung ist nicht so cool und dann kannst du es noch zwei, dreimal probieren. Irgendwann denkst du dir, Alter, was geht denn hier ab?
0: Kit Cubano fragt gerade genau zu dem Thema. Wie viele Platten von deinem Set hast du damals am Arsch gemacht?
1: Ich habe ich, mehrere und das war immer so, ich habe geübt und dann gab es manche Tage, da ging es super geil, an manchen Tagen ging es nicht und dann habe ich irgendwann Platten auf dem Plattenspieler zerschlagen. So ja. Ja, aber... Geil. Jetzt war ich auch noch ein bisschen jünger, weißt du?
0: Krass. Okay, komm, Achtung. Wir gehen mal kurz in die Fragen rein. Sehr gern. Ähm, ja, komm, lass es erst machen. Bevor wir auf Hakan auch eingehen, weil er sagt gerade, Single-Erfolg ist genauso. Also, wenn wir Singles releasen, hast du ja auch so eine gewisse Erwartung und du weißt halt nie, was passiert. Ich habe mir auch so ein paar Sachen hier aufgeschrieben, dazu reden wir gleich drüber. Aber lass dir zuerst mal ein paar Fragen machen. Ähm... Okay, Achtung. Ray, würdest du bei Love Island oder Big Brother mitmachen? Bro, erste Frage. Guckst du Trash-TV, Alter? Also, seit du mir so viel
1: davon erzählt hast, habe ich es mir auch mal reingezogen. Ja,
0: ich Bro, hab, ich hab einen Homie, Stalter heißt der, Alter. Der kam irgendwann zu mir und du weißt, was bei mir ist, wenn du zu mir kommst. Bei mir läuft, ich habe irgendwie in jedem Zimmer so ein Fernseher und da läuft immer so Red Bull-TV und irgendwelche so, wo Leute irgendwelche so Riesenwellen surfen oder so ein Scheiß. Und das irgendwann sagt er, ey Bro, ich kann die Scheiße nicht mehr sehen, lass uns mal was anderes gucken. Sag ich, okay, mach du mal. Dann hat er halt irgendwie so Temptation Island, X on the Beach, keine Ahnung, wie die Scheiße hieß, angemacht. Bro, und ich hab mich einfach so hart bepisst, was bei uns im deutschen Fernsehen abgeht. Ich, hab, ich guck kein Fernsehen, ich hab keine Ahnung, was da abgeht. Aber als ich den Wahnsinn gesehen hab, deswegen musste ich so lachen, als ich die Frage gesehen hab, Kennst du DJ Kayla Troy? Sagt dir das was? Uh, ja, aber nicht persönlich. Okay, ich kenne die persönlich. Ähm, die ist aus Irland. Das ist die größte Female DJ aus Irland, eigentlich, im Hyperbereich, Die mittlerweile aber in Chicago und LA lebt und da richtig gut abräumt. Mhm. Und die ist jetzt bei, ich glaube, irgendwo, ich glaube, Love Island oder so, bei so einem Format in Irland dabei. Ich habe es nicht gesehen, aber das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ist auch schon eine Fackel, muss ich zugeben. Ähm, aber deswegen ist die Frage sehr lustig. Würdest du. Tomek hat das ja auch gemacht,
1: weil zum Beispiel Big Brother so einen Scheiß mitmachen. Du, wir haben ja schon öfter über die, oft über die Frage diskutiert, wenn Kunst in dem Moment deine Passion auf Business trifft, da musst du dich schon manchmal, musst du dir die Frage stellen, ey, gehe ich jetzt dadurch, durch, habe vielleicht aber dadurch echt einen Erfolg, nur im Endeffekt kann ich morgens noch in den Spiegel gucken.
0: Und das hängt mir ja davon ab, wie du dich dort benimmst. Also Bro, wenn ich diese Anfrage bekommen würde, würde ich, glaube ich, schon echt drei Nächte drüber schlafen müssen. Weil ich fände es schon lustig, diesen, da hocken ja eigentlich nur Schwerbehinderte. Also es ist ja wirklich hart teilweise. Also wirklich, so an einem sonnigen Tag 70er-EQ. Ohne Witz jetzt. Und also was da als für Sachen rauskommt, finde ich so krass klar. Das ist natürlich auch nochmal dramatisiert durch wie die schneiden und ne... Bla, bla, bla wenn du da 14 Tage lang rumhängst, kommen auch ein paar Szenen zusammen und die saufen ja noch alle und keine Ahnung, hat. aber es ist schon streckenweise so dämlich. Okay, so pass lustig. auf, ich
1: versuche es, ich versuch es in, einen, in, einer, in einem Satz zu beantworten. Ich habe eigentlich die letzten zwei Jahre versucht, immer mein Niveau ziemlich weit oben zu halten. Das würde mir dort wahrscheinlich nicht gelingen. Ich glaube, ich würde dort nicht mitmachen. Okay, wahrscheinlich würde
0: ich mich auch dagegen entscheiden, aber was glaubst du, würde es
1: Dir als DJ bringen, bei so einem von aufzutauchen? Dass ich in dem kommerziellen Bereich, also jetzt nicht nur in dieser DJ-Sparte, sondern halt auch bei ganz, ganz vielen anderen Menschen eine ziemlich große, mein Status wäre größer und ich hätte eine, eine, eine größere Reichweite. Die Frage ist nur, ob ich diese Leute überhaupt erreichen will mit dem Stuff, den ich da mache. Weißt du, so. Aber es wäre natürlich, natürlich könnte ich wahrscheinlich meine Gage erhöhen danach und könnte als B-Promi in irgendwelchen Clubs auftreten. Ich vermute auch, um ehrlich zu sein, dass du und ich
0: unterschätzen, wie viele Leute es da draußen gibt, die sich diesen Schwachsinn gönnen den ganzen Tag. Also ich glaube, wir wären erschrocken, wenn wir die Eins-Anschaltquoten sehen würden, wer diesen Scheiß alles guckt. Also ich glaube, dass die Reichweite von so Sendeformaten schon extremst ist, Alter. Ja, natürlich. Ähm, Okay, komm, nächste Frage ist auch gut, Alter. Dazu, dazu müssten wir einfach mal wieder eine female DJ als Gast holen.
1: Genau, wir also, hatten das auch schon mal. Und die Sendung hieß... Warte, wir müssen es erst
0: vorlesen. DJ Tobi L. fragt: eure Meinung Doppelpunkt. Hat es
1: eine DJ leichter als DJ? Also, wir hatten da schon mal eine Sendung zu. Und es hieß Brüste statt Skills. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, Bro,
0: uh, ist übrigens der beste Titel. Den ich <lacht> <je hatte. lacht>
1: uh, ist halt einfach ein interessanter Punkt so. Und uh, ich, ich glaube, das kannst du gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil um, da gibt es ganz viele Vorteile. Es gibt, äh, da gibt es ganz viele Vorteile, es gibt aber auch ganz viele Nachteile, Alter.
0: Ja, also ich glaube, dass du tatsächlich, wenn du eine sehr hübsche Frau bist, leichter gebucht wirst. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Aber ich glaube, dann schwingt halt auch, das ist so ein Pendel, ne? Das schwingt dann auch in die andere Richtung. Dann wirst du halt auch dumm angemacht von den Clubbetreibern. Die haben die Hoffnung, dich mal halt noch flachlegen zu können. Du wirst von Sigurdis dümmer angemacht. Du wirst von Gästen dumm angemacht. Aber du weißt schon, was ich meine. Ich kenne da ein paar wilde Geschichten, Alter. Ja, ich es und... nice, dass du es immer
1: so tacheles aussprichst. Äh, aber ja, aber Bro, machen wir uns noch nichts vor, Alter. Also ich sag dir ganz ehrlich, wo ich meine, meine, äh, meine DJ-School eröffnet habe, hatte ich vorher ein Gespräch mit, mit jemandem, der sehr viel Erfahrung hat. Und ihn, ich habe ihn gefragt, ey, so, was hältst du davon? Ich möchte eine DJ-School eröffnen. Und dann war er bei YouTube und hat sich dann ein Video angeguckt von DJ Lady Style. Kennst du sie? Mhm. Sie hat halt immer, also sie kann echt gut auflegen, sie hat coole Skills, aber sie hat immer einen Top an und du siehst halt schon ihre... Also du siehst ihre, ihre Rundungen. Und dann habe ich nur gesagt, ey, es tut mir sehr leid, aber diese Combo kann ich nicht überbieten.
0: Bro, am Ende vom Tag dürfen sich Männer nicht drüber beschweren, dass sie auf Titten reagieren. Und das funktioniert leider auch in der DJ-Welt. <lacht> es ist so, aber, er hat auch immer gerade eben gesagt, am Ende vom Tag ist es nur die Kundaufmerksamkeit. <lacht> du aber, ist Achtung, mit eine Bookerin, und das haben wir auch schon alle erlebt übrigens, ich will keine Namen nennen, auch eine weibliche Bookerin wird Typen einstellen, die die halt irgendwie heiß findet. Das kann auch passieren, es geht ja auch in die andere Richtung. Also Attraktivität, mal generell <lacht> gesprochen jetzt, ist ja auf jeden Fall ein Faktor, der überall mitspielt. Weißt du, was ich meine? So? Machen wir uns nichts vor. Und Trotzdem muss aber am Ende vom Tag dann die Leistung stimmen. Also die Grundaufmerksamkeit, glaube ich als Frau, kannst du dir leichter ergattern. Ich glaube, es gibt auch extrem viel weniger DJs wie DJs. Aber ich glaube, dass so auf den zweiten Blick es nicht nur Vorteile mit sich Also
1: du hast mal, du hast mal einen Satz. Wir hatten dieses Thema schon mal diskutiert und hast du hast so einen Satz gesagt: Hey, wenn du halt auf deinem Profil nur Bilder postest, wo du mehr oder weniger angezogen bist und dann postest du irgendwann mal was mit Skills oder mit einem tieferen Sinn und niemand liked es, dann darfst du dich halt nicht beschweren.
0: Ja. So, komm, nächste Frage.
1: Äh... Wir, hm, haben übrigens... ich... wir haben übrigens wir haben halb, wenn Ray G. noch am Start ist, dann soll er sich mal melden.
0: So, Tobi Elfreck nochmal. Wenn man in einem Club richtig verkackt, beziehungsweise kam einfach nicht an, geht man dann nochmal hin. Die Frage ist ja eher, also wenn ich in einem Laden merke, es hat nicht funktioniert und es kann jedem passieren, obwohl ich sagen muss, ich würde echt behaupten, ich habe die letzten zehn Jahre jetzt keinen Club gegen die Wand gespielt
1: dann. Aber Nein, also... Ey, aber du merkst, ob es geil ist oder ob es halt nur so, äh, okay. Also wenn Und du ein Profi bist, ne, mhm. dann solltest du also dann solltest du den Laden auf jeden Fall nicht gegen die Wand spielen. Es könnte sein, dass du diese 100 Prozent, die du erreichen willst, dass du die halt nicht erreichst. Du erreichst halt nur 90. Nur du bist halt zum allerersten Mal dort, du kennst das aber nicht. Aber lass mal davon ausgehen, weil er schreibt ja verkackt.
0: Verkacken ist schon so irgendwo so bei 30 Prozent. Ja. was ich meine? Das ist schon ein bisschen tiefer. Ich glaube, also wenn, wenn mir das passieren würde mit 30 Prozent, wäre mein, mein Anspruch an mich selbst, da sechs Wochen später nochmal aufzutauchen und das auf 80 hoch zu schieben. Die Frage ist aber, will der Club das nochmal? Weißt du, was ich meine, Also, ist
1: das also wir, hatten schon diese, wir hatten schon diese Situation, dass wir für einen, also ich sage jetzt wir, damit meine ich Jalen und ich haben für einen Club das Booking gemacht und haben dort einen, einen sehr teuren DJ hinvermittelt wo wir überzeugt von waren, ey, das wird auf jeden Fall, das wird geil ankommen dort. Und es, hat, es, es kam halt nicht gut an. Und der Chef hat gesagt, ey, ganz ehrlich, das kann immer passieren. Wir probieren das bitte nochmal, wenn der DJ Lust hat. Weil äh, man kann nicht an einem Abend entscheiden, das war ein guter DJ oder das war ein schlechter DJ. Und ey, machen wir uns nichts vor, darüber reden wir auch später nochmal eher in einem
0: anderen Beispiel, Ab und zu ist halt auch einfach der Wurm drin, das Publikum komisch, es können 80.000 Sachen passieren, weißt du, also ja, ist, also ich würde sagen, man geht da nochmal hin und versucht es nochmal richtig zu machen, außer, um auch ganz ehrlich zu sein, wenn du merkst, es hat nicht geklappt, weil die wollen Musik, auf die du überhaupt keinen Bock hast, also du fühlst dich da so unwohl, weil das gibt es ja auch, dass du merkst, ey, ich muss jetzt hier Musik spielen, auf die habe ich keinen Bock, ich spiele die nicht, so weißt du, ich habe keinen Bock, Coco Jumbo zu spielen und so, so, dann gehe ich da halt einfach nicht mehr hin, aber das musst du auch machen dann, also, ich meine, das ist nicht so easy. Ja. Ähm, hier, guck mal, die Frage ist cool, mal wieder nach Sarato-Sortierung. Kim, erst sortiert ihr eure Songs in Jahre? Äh, Frage wegen 90s, 2000s, 2010er-Party.
1: Gewisse Genres sortiere ich in Jahre, zum Beispiel R&B habe ich von 1990 bis 2000, 2000 bis 2010, 2010 bis 2020, äh, da habe ich sowas gemacht, aber nicht bei allen Genres. Ich glaube, generell ist die Antwort darauf, dass nach Jahreszahlen zu
0: sortieren nur dann sinnvoll ist, wenn die Jahreszahl mehr aussagt als nur die Jahreszahl. Mhm. Also wenn das quasi dafür steht, dass in den 2000ern ein gewisser Sound rauskam und du hast in einem 2000er-Ordner halt einmal genau diesen Sound dann drin, dann macht es Sinn, finde ich. Aber jetzt, wenn du jeden Song einfach nach Datum sortiert hast, hat das für mich null Aussagekraft. Also weil kein Mensch im Club sagt sich, Oh krass, das kann am 4. Mai 2019 raus, cool, dass du das spielst. Sondern es geht darum, ne? wie ist es mit dem Song? So ist der ja cool, ja oder nicht Absolut. Du? Das heißt, Datum an sich ist keine unbedingt, kein Kriterium, was in deiner Library eigentlich so ein Faktor ist. Aber es gibt natürlich Motto-Partys, wo es schon Sinn macht zu sagen, hey, heute Abend sollen die 90er laufen. Dann macht es halt Sinn, das auch irgendwie so gewiss ihr dann, garantiert. Aber mhm. es ist einzelfallabhängig. Ne? abhängig, also, Absolut. Das Schöne ist ja aber auch, ihr, ihr müsst ja Musik nicht nur auf eine Art sortieren. Ihr könnt ja sowohl einen 2000er-R&B-Ordner haben und trotzdem nochmal einen anderen Primetime-Ordner insgesamt, wo auch die geilsten von der 2000er-Liste wieder mit drin sind, dass ihr die auch findet, auch wenn es nicht, nichts mit drin ist. Also ich, ja, hatte ich, die Woche
1: wieder, ich hatte die Woche in meiner DJ-School wieder die Frage, ähm, ist es entscheidend, was ich im Warm-Up für eine BPM spiele? Und ähm, da bin ich wieder zu der Antwort gekommen, ey, so, ich glaube, die BPM ist auf gar keinen Fall dafür verantwortlich, ob ein, ob ein Track viel Energie hat oder wenig Energie. Null.
0: Ja, es gibt Songs mit, mit 60 BPM, wo dir alles wegfliegt und es gibt Songs mit 60 BPM, wo du halt schlafen gehst zu, so weißt du. Und es gibt genauso bei 110 BPM Songs, wo es voll abgeht ähm,
1: und es gibt Songs bei 110 BPM da, ne, da macht nichts zu. So. Also genau. Bischoener okay. hat ja gerade geschrieben, Subgrades. Das ist genau immer eine ganz coole Alternative, ne? Dass man sich echt noch mal noch mal ein paar Unterordner erstellt, wo man dann vielleicht noch mal ein bisschen feiner sortiert.
0: Und das also, dazu habe ich die nächste Frage gerade gesehen. Ähm, hier DJ Enfis fragt: Ist das Publikum lesen die halbe Miete? Ja. Und deine Vorbereitung ist, würde ich sagen, der andere, die andere Hälfte, weil wenn du das Publikum geil lesen kannst und nicht vorbereitet bist, was du denen jetzt präsentierst, dann bist du extrem viel ineffizienter und langsamer und nicht so cool, wie wenn du genau checkst, ey, hör zu. Ich hatte zum Beispiel mal so einen Club in Darmstadt, Magenta hieß der. Da lief, es war so Anfang 2010 rum. Ich kam das erste Mal hin und die konnten mir nicht so genau sagen, was für Musik da läuft. Und ich habe schnell gemerkt, die stehen auf so 2000er, sage ich mal, R&B-Sound. Ne, So alles von... Blackstreet einmal runter, bist Aber so, so einen ganz bestimmten Sound. Und dann musst du da einfach halt vorsortiert reingekommen sein, um jetzt einmal diese 300 Songs auf dem Radar zu haben. Weil wenn du jetzt anfängst zu überlegen aus dem Kopf, wo finde ich jetzt diese 300 Songs, weil die sind einmal quer verteilt, überall so, schwierig. Wird ne? also, ähm, mir bei meiner du, Library
1: nicht passieren, aber
0: ja, du hast schon recht. Ey Mir auch nicht. Aber deswegen sagen wir den Rad Publikum lesen und wenn du weißt, was die wollen, musst du es ja noch haben. Absolut. Weißt du, was ist ich meine? So, also, wenn du es wenn nicht bedienen kannst, äh, was würdest du sagen, machen die anderen 50% aus, außer Publikum lesen?
1: Naja, dein, dein Verständnis für, für Musik. Was spiele ich zum richtigen Zeitpunkt? Wie spiele ich es? Wie baue ich die Stimmung auf? Äh, wie gebe ich mich dort? Äh, wie viel Ahnung habe ich von Musik? Wie viel Ahnung habe ich von Übergängen und, und von. Von, von, von einem Aufbau, über, von einem Verlauf über den ganzen Abend.
0: Ich habe auch oft das Gefühl, dass es viele junge DJs gibt, die sich so zugeschissen haben mit Songs einfach. Die haben so viele Songs in, ihren, in ihrer Library drin und so viele Edits und Remixe und die geben einen Song ein. Dann kommen da 18 Edits von und die wissen gar nicht genau, was da jetzt kommt. Also die spielen dann einen Edit, den die ganz geil finden, aber die wissen, die kennen den Song nicht zu 100% so wirklich. Weißt du, was ich meine? Wo du merkst, die warten jetzt selbst drauf, wo eine Stelle kommt, an der die mal wieder rausmixen könnten. Also seine Library zu kennen, innen und auswendig und auch die Songs einfach wirklich zu kennen, ist einfach so wichtig. Also du weißt, was ich meine. so ne? Also, wenn du nicht weißt, wie lange der Refrain ist und wann der Refrain kommt und was hier
1: passiert, Bro, bist du aufgeschmissen, Alter. Dann, dann, man hört das. Also ich merke das in zwei Minuten so. Also ich finde immer, du solltest, wenn du dir deine Library irgendwie gestaltest oder wenn du anfängst, Du solltest da ein System drin haben und das solltest du über die, über die nächsten Jahre so ein bisschen optimieren. Von, von, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Und äh, ich bin da auch echt immer sehr, sehr agribisch. Ne? Und, aber ich habe jetzt noch nie irgendwie alles gelöscht und habe neu angefangen.
0: Nee, ich auch nie. Aber dafür habe ich auch schon von Anfang an ein zu großes System gehabt. Also ich habe da ein recht gut laufendes System, Gott sei Dank, von Anfang an gehabt. Cool. Ähm, Blackdraw... Äh, einer unserer Homies auf jeden Fall aus Fillingen-Schwenningen kommt da, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht, was er hat, aber er, hat ein, er ist behindert. Ne? Der hat ein Handicap. Was genau hat er denn?
1: Ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist irgendwas mit seiner Hüfte. Also er kann nicht richtig laufen. Mhm. Ähm, ich weiß es jetzt auch nicht. Vielleicht schreibst du es auch nochmal hier rein, Black Joe. Aber ich weiß, was er meint. Er wurde quasi... Äh, am Anfang anders behandelt, wie nachdem er den Laden abgerissen hat. Und das ist kein schönes Gefühl.
0: Ich lese die Frage mal vor. Er schreibt, so oft wurde ich schief angeschaut, wegen meinem Handicap und am Ende wurde ich gefeiert, den Laden gerockt zu haben. Habt ihr, ich habe die Frage gerade ganz lesen können, äh, auch
1: mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt? Also gab es bei dir schon mal irgendwas mit Vorurteilen? Ja, natürlich. Also, vor, also als ich noch der Rookie war, war ich halt ein kleiner Milchbubi, der nach unten geguckt hat. Als ich im Club kam, hieß es dann, äh, der soll heute Abend hier auflegen? Ne? Und als ich dann hinter dem DJ-Pult stand, war der Hebel dann umgelegt. Ne? Ich konnte mich dann hinter meinen Plattenspielern entfalten und konnte den Laden abreißen. Aber als ich da reinkam, haben sich halt die Leute gedacht, was will dieses kleine Jüngelchen hier? Aber Bro, ich habe das
0: auch gehabt am Anfang. Also im Prinzip hat ja Hard to Death als gestandener DJ sich quasi mich geschnappt und mich nicht als ein Rookie behandelt, sondern quasi neben sich gestellt. Und dann wurden wir zu zweit verbucht. Und ich habe das voll oft so ein Gefühl gehabt, dass die eigentlich hatte, dev gebucht haben, aber die irgendwie mich mitgebucht haben und die nicht so ganz wissen, was, was der kleine Typ da eigentlich gerade will. Da war ich so 23 oder so, keine Ahnung. Ey, da kann ich und grad, wieder... Wie du sagst, so ein bisschen Milchbubimäßig mäßig noch und hast nicht viel Erfahrung. Und dann, klar, schwingt da sowas Komisches mit. Aber das hat sich dann auch irgendwie nach... Aber denn, dann kann ich
1: immer wieder mein Gespräch da, also die Erinnerung an das Gespräch mit diesem Boxer, was ich mal hatte, wo er meinte so ja, ich habe äh, ich habe jetzt in vier Wochen echt einen krassen Kampf gegen einen Typen, Alter. Der hat echt schon, der hat echt schon irgendwie alles zerlegt. Und dann habe ich gefragt, und Alter, so hast du Angst? Da meinte er ja klar. Ich sag, was machst du dagegen? Ja, benutze dich zur Motivation, Alter. Jeden Tag, immer mehr, noch mehr, noch ja. mehr, bis ich keine Angst mehr habe.
0: Bro, wir müssen jetzt zehn Minuten aufs Thema eingehen, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt so wenig über das Thema gesprochen. Bro, lass uns, wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben, was so die klassischen Rückschläge als DJ jetzt einfach sind. Ne? Ein Klassiker ist zum Beispiel, du wirst wo gebucht, aber die buchen dich und du wirst sogar regelmäßig gebucht und die sagen irgendwann, ey, hör zu, Kollege, passt nicht mehr so, ist uns zu teuer, keine Ahnung was, wir machen ein anderes Programm, wir holen an den Tagen anderen Veranstalter, wir buchen dich nicht mehr. Geht die eine Tür zu, geht die andere auf? Richtig, aber dafür, um diese Einstellung haben zu können, musst du halt auch genug an genug
1: Türen klopfen, ne, um bei dieser Analogie zu bleiben. Stimmt, aber das ist ja auch dein Mindset so. Ne? Wenn du sagst, ja, ich bin hier in einem Laden, dann muss mein Resident, habe ich jeden Freitag und im anderen jeden Samstag, das ganze Jahr durch, ich bin glücklich. Ja, dicker, wenn es dann irgendwann nicht mehr passt, ist halt erstmal blöd, ne? aber hättest dich ja auch umgucken können.
0: Ja, ja, aber. Wenn dir das das erste Mal passiert, und das ist ja jeder schon durchgegangen eigentlich, ist es
1: auf jeden Fall ein ekelhaftes Gefühl erstmal. Ja, aber es ist ein gutes Gefühl, weil, weil ganz ehrlich, wenn du dieses Gefühl nie machst, blöd, du musst mal da durchgehen, dass du weißt, so okay, ja. wenn mir das nochmal passiert, Alter, ich, ich lege nicht nur noch in diesem einen Spot auf, vielleicht so, besorge ich mir noch ein paar andere Dinger, wo ich auch spiele, So, dann bin ich nicht ganz so abhängig auf diesen Laden und dann kann passieren, was will, ich stehe nicht mehr so unter Druck
0: nächste Standardsituation: Du kriegst endliches Booking in einem Club, was auch immer, also wo auch immer, und du kommst zu dem Event und es ist halt wirklich nicht gut besucht. Und Bro, die schlimmsten Events und die hatten wir alle schon, sind die, wo zu wenig los ist, um eine Party zu haben, aber es ist zu viel los, um einfach wieder heimzugehen.
1: Also da kann ich immer nur Nate the Great seinen Spruch troppen. Ray, du weißt nie, wer da unten steht zwischen den 15 Leuten.
0: Und jeder hat Eintritt bezahlt und jeder hat eigentlich verdient, dass die Show trotzdem so geil ist wie wenn da 2000 ist.
1: Ja, du, ich sag's dir auch ganz ehrlich, ne, also, äh, keine Ahnung, wenn die Fußballmannschaft 4-0 spielt und es wird jemand eingewechselt, so, so viel Druck herrscht auf dem Typen jetzt nicht, ne, wenn die 4-0 zurückliegen, so, okay, Alter, Mal gucken, was jetzt noch passiert. Also, ich will einfach damit sagen, wenn der Club rappelvoll ist, ja, natürlich geil, aber wenn du Profi bist, kannst du nicht mehr so viel verkacken dann. Aber wenn der Club nur noch halb so voll ist, ey, dann ist das schon eine Herausforderung. Da musst du mal zeigen, aus was für Holz du geschnitzt bist.
0: Ja. Äh, Kizune schreibt was Geiles, aber zuerst hat oben jemand gefragt, wann war der letzte Tag, wo du oder ich einen ganzen Abend von 22 Uhr bis um
1: 5 Uhr morgens aufgelegt haben. Ey, Das war eine Hochzeit für eine gute Freundin, der ich versprochen habe, ja, okay, ich mache das, weil du es bist. Also in einem Club war das lange nicht mehr... Ey, ganz ehrlich, ich weiß, dass es so Dinge am Anfang gibt, auch wenn du Newcomer bist, du nimmst Bookings an und es ist auch wichtig, dass du dir da irgendwie Erfahrungen dass, dass Erfahrung sammelst, aber so... Um 20 Uhr zu Hause losfahren, von 22 Uhr bis morgens um halb sechs auflegen, dann noch von sechs bis acht nach Hause fahren, dann irgendwann um neun ins Bett. Alter, das, das zieht schon so ein bisschen von deiner Lebensenergie. Bro, und du musst dafür auch noch jung sein und voll Bock haben.
0: Ich respektiere jeden so hart, der das jedes Wochenende durchzieht. Vor allem, wenn du anfängst, so diese ersten Außerhalb-Bookings zu spielen, so eine Stunde, zwei hinfahren, bist aber noch nicht groß genug, um Hotel zu nehmen, du bist froh, dass du die Gage kassieren kannst und so. Dann fährst du da irgendwie zwei Stunden hin, spielst da bis morgens um fünf, hast noch zwei Strafzähler am Auto hängen und dann fährst du nach Hause, wirst noch geblitzt und keine Ahnung was dazu. So warst du der Klassiker einfach. Ja. Bro, da musst du halt schon echt motiviert sein. Und wenn ich überlege, wie viel beschissene Scheißbookings ich am Anfang meiner Karriere gespielt habe, ja, ich einfach auch. nur aus Prinzip. Weißt du, weil ich, ich einfach Bock hatte aufzulegen. so Mir war scheißegal, was die mir bezahlen, um ehrlich zu sein.
1: Du, aber ey, ganz ehrlich, umso mehr kannst du es ja auch später schätzen, wenn es dann heißt, okay, um 1 Uhr legst du los, um 3 Uhr bist du fertig, dafür kriegst du auch echt noch eine coole Gage, weil du einfach einen geilen Status hast, den hast du dir über 15 Jahre erarbeitet. Mhm. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass du dass du diesen Weg gehst. Voll, du, volles Programm. Also was ich sage, es: Respekt vor jedem, der das durchzieht und
0: Respekt vor der Motivation, die jeder hat, um das durchziehen zu können, weil das nagt schon an der Substanz. so. Hobbys, hier, ey, ich hier, ich kann... zu, ne Sagt was, was mir voll aus dem Herzen spricht. Und zwar, einer der größten Setbacks bei mir war, dass ich mein eigenes
1: Set circa ein Jahr lang nicht leiden konnte.
0: Musste das mich der, erst wieder finden.
1: Das, das hat er mir mal erzählt. Ich glaube, das war zu der Red Bull treestyle zeit Okay, und ich finde die
0: Aussage so geil, weil ab und zu kann dir als DJ passieren, dass du anfängst, dich in so eine Richtung zu katapultieren selbst. Und du merkst, krass, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Und du immer mehr Kompromisse im Sound eingehst und irgendwann was spielst, wo du selbst das Gefühl hast, ey, das bin jetzt gar nicht mehr ich und ich spiele hier Songs, die funktionieren zwar so, aber äh, weiß auch nicht. Ey, und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als Songs zu spielen, auf die ich persönlich keinen Bock habe und dann feiert das Publikum nicht. Also du spielst es eigentlich nur, weil du denkst, ey, das Publikum könnte jetzt genau auf die Scheiße reagieren. Ich habe zwar keinen Bock auf die Scheiße, aber komm von mir aus. So, und dann reagieren die nicht drauf. Finde ich das Allerschlimmste. Ich habe gar kein Problem damit, wenn ich einen Song spiele, den ich voll feiere und ich spiele den und keiner von den anderen will den haben. Ich sage, alles cool, kein Problem, ist mein Geschmack, aber ich feiere es wie die Sau und wisst ihr was, ihr bekommt noch eine Strophe extra dafür. So, Aber da kann ich zu so stehen, wenn es zehn rauchen geht. Alles cool. weißt du? Aber wenn das passiert wenn eine Song, den ich nicht mag, ist ein Problem. Und ich sage dir, wie es ist, ich habe genau dieses Problem aktuell. Ich habe ganz viele Songs, die will ich einfach nicht mehr spielen, weil ich die 2019 schon langweilig fand. Aber ich weiß genau, die funktionieren gerade immer noch und eigentlich musst du die immer noch auspacken. Und ich habe das Gefühl, ich feiere so wenig neue Musik persönlich gerade, dass es für mich sehr, sehr schwer wäre, also aus, für, aus dem Clubbereich, ich finde so generell gibt es schon genug neuen Kram, aber für mich ist gerade sehr, sehr schwer, da ein Set zwei Stunden auf die Beine zu stellen, wo ich sage, Alter, hör zu und das ist genau mein Ding. Das ist 100% mein Sound. Ohne zu neu, ohne zu alt. Weißt du, so diesen, diesen schönen Weg in der Mitte, so,
1: weißt du? Und da sage ich dir eins ganz ehrlich: da musst du einfach versuchen, wenn du, wenn du dir das erlauben kannst, bei deinen Booking-Anfragen auszusortieren und dir wirklich die Dinger rauszusuchen, wo du sagst, ey, und genau passe ich, da passe ich rein, Alter. Da, ja, kann... aber ich weiß natürlich, dass meine
0: Wahrnehmung auch ein bisschen verschoben ist, dass für mich Songs einfach alt und ausgelutscht sind, die in der Wahrnehmung des generellen Publikums oft nicht alt und ausgelutscht sind. Kann ich das
1: schriftlich weißt du, sagen? Bitte? Kann ich das schriftlich haben?
0: <lacht> Bin mir nicht so sicher, Alter. Ich sag äh, nur Mutti. <lacht> Bro, ich hab hier eine komplette Liste von persönlichen Setbacks für mich, Alter. Also eins zum Beispiel ist, dass wir die Lil John Clearance nie bekommen haben. Also wenn du einen Song mit einem großen Künstler machst, ist es eine Sache, mhm. dass der Typ mit dir einen Song macht. Die zweite Sache ist, dass dem sein Label am Ende sagen muss, und jetzt darfst du es releasen. Und wir haben quasi den ersten Schritt hinbekommen, er hat Endprodukt gefeiert ohne Ende und sein Label hat uns Verlag hat gefeiert, alles cool, Management war cool und sein Anwalt, sprich Vertretung des Labels, haben uns nie die Freigabe gegeben. Und die haben uns immer wieder hingehalten, wartet mal drei Monate, wartet mal ein halbes Jahr, wartet mal ein bisschen. Und die wollten auch kein Geld sehen am Ende. Die wollten einfach nur nicht, dass es aktuell gerade rauskommt. Und am Ende haben die gar nicht mehr geantwortet, dann ist mein Anwalt noch gestorben. Das ging so Bro, diese Lil John nummer war eigentlich mit einem Bone-Crusher und einem Sean-Paul-Feature die Nachfolgesingle von Hell Yeah. Ich kenne den Track. 2014 war die eigentlich gedacht. Aber wie gesagt, ganz anders, wie die rauskam am Ende. Weil wir haben dann die ganzen Features runtergeschmissen und so. Weil die zu alt waren dann einfach. Ja. Aber das wäre damals zu dem Zeitpunkt, weil der war gerade Turn Down Forward mega fett, so ganz, ganz anders gelaufen. Das war auf jeden Fall für uns damals so ein mega Setback, so, wir dachten, Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Ähm, dann andere Geschichte ist auch krass. Bro, ich habe so viele Features, also wenn man ein Feature kauft, ne, wenn du zu jemandem gehst, mit dem du keine gute Beziehung hast, bezahlst du Geld für so ein Feature. Bei mir zum Beispiel, Alter, Travis Porter und Pretty Ricky. Und das sind beides Geschichten so von 2013, 14 rum wahrscheinlich. Pretty Ricky hat das Demo abgeliefert, war sogar richtig geil, muss ich sagen. Aber die haben halt nur die Hälfte von den Files geschickt. Also du vom Refrain ich, und ja, zwei verstehe. Strophen habe ich nur eine Strophe bekommen und den Rest habe ich nie zugeschickt bekommen. Das heißt, du hast doch halt diese Rough-Aufnahmen und du kannst damit gar nichts machen. So, so und dann ja. du, versuchst du dem nachzutelefonieren und versuchst sie wieder ranzubekommen. Ey, und weißt du, schnell.
1: ganz kurz. Ewig. Ganz kurz, ich meine, in dem heutigen digitalen Zeitalter ist es bestimmt echt ganz cool, wenn du was, wenn du was rüberschicken kannst per Mail und die entpacken es dann und pflegen es in ihr System ein, dann wird es da aufgenommen, dann wird es wieder irgendwie gebounced und dann wird es hochgeladen, du lädst es runter und es ist alles sehr einfach, ne? Aber, ey, vielleicht ist es doch auch manchmal ganz cool, wenn man zusammen im Studio abhängt und so ein bisschen vibet. Volles Programm, aber die,
0: die Features, die ich nicht fertig auf dem Rechner rumliegen habe, oder mit welchen Leuten wir alles Demo-Tracks da haben, die auch so ein Punkt. Hatten es so dich auch schon drüber. Wenn du mit denen ja ein Feature machst, das ist das Erste. Du bezahlst denen normalerweise die Hälfte Vorkasse, die machen das Feature, schicken dir das, das, den fertigen Song quasi rüber, mhm. aber du brauchst noch die Einzelspuren der, der Audioaufnahme von ihren Vocals quasi. Nachdem du aber gehört hast, die haben den Song aufgenommen für dich, Oder sagst du, was nicht. dir nicht gefällt, dann ändern die nochmal ein bisschen was und dann schickst du denen die restliche Kohle und die schicken dann die Pfeil rüber. Die Pfeile okay? kommen nicht. Genau das ist ekelhaft. Oder noch viel schlimmer ist, du hast die Hälfte der Kohle bezahlt und das Feature ist richtig scheiße. <lacht> und ich sag dir, wie es ist, das passiert dir sehr, sehr, sehr oft. Bro, wir reden von Musik. Kunst. Und auch ganz klar ist, also ich bin mittlerweile nicht mehr an dem Punkt, dass ich mir versuche, Features einzukaufen, um einen Refrain zu machen. Ich will, dass der Refrain schon steht und dann, wenn das geil ist, bin ich bereit dazu, zu experimentieren und ein Feature zu kaufen. Hast du das Bild? Ich habe ein
1: Bild gepostet gestern mit Moses Perham Hast du das gesehen? Ja. Als ich dort war, habe ich gesagt, du, weißt du, ich habe da einen Tag in meinem Studio gehangen und habe diese Scratches aufgenommen für deinen Song. Und dann habe ich sie dir geschickt und du fandest sie cool. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Es kann auch sein, dass ich einen Tag hier stehe oder zwei, was wegschicke und der Typ da an dem anderen Ende sagt: Ja, toll, was du da gemacht hast, aber ich finde das scheiße. Verstehst du? Also es ist halt wirklich Kunst und Kunst ist halt auch immer eine Ansichtssache. Du kannst jetzt nicht sagen, ey, das ist geil, und der andere muss es auch
0: geil finden. Und Bro, das Schlimmste ist, wenn du, wenn du als Produzent was, ich sag mal, etwas Experimentelleres machst, und du so, du willst so was ganz Eigenes. Die Hälfte der Leute versteht es erst gar nicht. Und wenn einer sagt, ey, geil, ja, ich finde es voll fertig, macht dir was drauf und macht was ganz anderes, wie du dir vorstellst, das ist ja auch ein riesengroßes Problem. Ey, weil Leute gerade hier wegen jam Sessions schreiben, ich erzähle euch was. Ich mag es nicht, dabei zu sein, wenn ein Künstler für mich einen Song aufnimmt. Und ich sage euch, warum. Ich habe das wie oft gemacht, aber ich mag das nicht so wirklich. Ich bin gespannt jetzt. Weil, Achtung. Wir als DJs haben eine riesen, riesen Gabe. Und zwar, wir haben über 10, 15, 20 Jahre einen riesen Fundus in unserem Kopf an Songs, die wir zwei Sekunden hören und entscheiden in Millisekunden dann, ist es geil, ist nicht geil. Wir haben so ein gutes erstes Gehör. Wenn du aber dabei bist in so einem Studio, ihr trinkt ein bisschen ein, die Hälfte raucht noch ein, ihr seid alle voll hyped. Einer singt irgendwie zwei komische Melodien, der ganze Raum, ey, voll geil, voll cool. Du ja, okay, von mir aus. Der geht rein, recordet das, alle feiern den scheiß Track. Alter, ihr macht diesen Track dann fertig und du bist bei jedem Schritt des Entstehungsprozesses dabei, nimmst du dir selbst die Gabe, einmal den ersten Eindruck vom Song zu haben. Okay, du kannst nicht, mehr, mal, du kannst nicht mehr objektiv dann entscheiden. Richtig. Und das ist das Nächste, warum es nicht mag, mit zu vielen Leuten Studio zu sein, die nichts mit dem Prozess zu tun haben, die hypen dann scheiße. Du weißt, ich bin recht fit, was so, was so Chords- und Piano-Scheiße angeht. Dann sitzt du halt da und das ist das Schlimmste, wenn Artists sagen: Lass mal ein Beat from scratch machen. Okay, von mir aus. Und dann fängst du an, irgendein Gulasch zu spielen und du selbst hörst, es ist gerade noch nicht cool und die halten das schon ohne Ende. Und du dann denkst so, hey, ihr seid einfach nur alle gerade dicht. So, weißt du, ich meine, ihr, ihr feiert euch gerade nur selbst. Das macht, für, das macht für keinen Sinn. Ab und zu kommen so geile Sachen raus. Ich bin schon dabei so. Aber oft ist es nicht so. Und das Problem ist, wenn das ein Artist ist, mit dem du 20 Sessions hast, kannst du das machen. Mit einem John Hart kann ich das easy durchziehen, nach L11 liegen und sperre mich mit einem drei Wochen ein. Cool. Wenn du aber einen Artist hast, mit dem du jetzt vier Stunden hast, der ist noch halb müde, muss ins Hotel. Der hat noch irgendeine Alte mitgebracht. Bro, dann gibt es so eine hektische Scheiße. Deswegen, <lacht> ich hasse das. Ja. Weißt du, was ich meine aber? Hundertprozentig. Also cool, ich kann dir auch sagen, als wir mit John Hart hier rekordet haben, lief das auch so ein bisschen ab, so in Schritten. Und ich habe ihn nach Hause geschickt zum Rekorden wieder. Ich wollte, dass er bei sich zu Hause aufnimmt mit seinem Engineer. Und wir waren in so einem Millionenstudio in Frankfurt. Ich sagte, nee, 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 rekord bitte nicht hier, geh nach Hause, in aller Ruhe, schreib das Ding nochmal so, wie du es richtig haben möchtest, ändere alle Worte, wie du willst, mir scheißegal, und rekorde es einmal zu Hause richtig. Und das war dann hell, ja. Ne? Ach, Weil geil. das ist schon, ist schon anders, Alter. Und das nächste ist auch sowas, wenn du ähm, einen Song dann fertig hast und du hast eine gewisse Erwartung an den, Bro, du weißt es einfach nicht so. Und auch geil ist, ich kann den Song an 100 Leute schicken und kann die fragen, ey, wie findest du den? Dann kommen da irgendwelche wilden Feedbacks, und dann hast du aber so ein bisschen eine Tendenz. Und dann release du den, komplett anderes Ballgame. Das ist, so, das ist so schräg, also deswegen, ich mache es mittlerweile gar nicht mehr so
1: krass, Leute danach zu
0: fragen, um meine eigenen eigene... Ab also ab es ist um es ja sogar Position? ab
1: und zu so, dass Sachen released werden und die, legen, die sind dann trotzdem noch ein halbes Jahr im Untergrund und dann auf einmal explodiert das Ding. Also ich glaube so, diese Dynamik, Alter, die kannst du so gar nicht berechnen. Ich, also ich bin jetzt kein Produzent, weißt du, aber ähm, ja. ich glaube einfach so, dieses... Da von vornherein zu sagen, okay, das wird's und das wird's nicht, ist, glaube ich, wirklich schwierig. Weißt du, was mein Maßstab mittlerweile
0: ist? Und so hast du auch dann keinen krassen Rückschlag. Nicht, weil ich damit ein Problem habe, ist immer noch ein Rückschlag an sich, aber es ist anders. Und zwar, ich gehe mit viel weniger Erwartung rein. Das ist genau, wie ich vorhin mit Songs im Club sagte. Wenn ich die Scheiße feiere, release ich das. Wenn es halt keiner feiert, ey, ich hab's gefeiert. Also, weißt du, ich kann für was fallen, was ich selbst vertreten kann. Aber kennst weißt du, du das, dass
1: Kennst du das? Du stehst im Club, hast irgendwie einen neuen Track, den du noch nie gespielt hast, bist so ein bisschen aufgeregt, baust den dann wirklich zu einem Zeitpunkt ein, wo du dir denkst, ey, es gibt jetzt keinen besseren, dann droppst du diesen Track, Alter, und es funktioniert 100 Pro. Und du denkst dir, Alter, wie geil ist das denn?
0: Ja, voll, definitiv. Und ey, ich könnte wahrscheinlich fünf Episoden hier über... Fails bei uns berichten. Allein über Hellja könnt ich so viele Fails erzählen, was da abgelaufen ist, dass uns komplette deutsche Radio erstmal abgelehnt hat, weil da vierzigmal Fakt vorkommt. Deswegen sind wir erstmal nach Amerika und so ein Scheiß. Aber wo halt Agenturen Geld nicht angenommen haben für uns, um den Song zu promoten. Nee, machen wir nicht. Chancenlos. Wir wollen das Geld gar nicht erst haben. Wir probieren es gar nicht. Das waren die Absagen. So weißt du
1: was ich meine? So? Aber der hat man fickt das hat man ja schon voll oft gehört, dass irgendwelche großen Labels, Labels dem Künstler sagen: Nee, Mama, lieber nicht langsam, Mama, bitte jetzt ganz schnell und Mama, lieber so und Mama, lieber so. Und die gesagt haben: Nee, ich mach's aber ganz anders und es wurde dann trotzdem Hit. So, also. Aber da steckt halt keiner drin. Ja. Du weißt es einfach nicht so. Ja. Und wie gesagt,
0: am Ende vom Tag glaube ich, und das ist dann dieses zu arg Verkopfte vielleicht auch ein Stückchen weit, ab einer gewissen. Ab einem gewissen Punkt muss man einfach mal Mittelfinger auspacken und sagen, okay, und jetzt fickt euch und so finde ich es geil, das Rest das das und ich mache den nächsten Song. Right. Weißt du so? Also ich glaube, da die, die Quantität zu erhöhen, macht da ab und zu auch einfach Sinn. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist dann der Endzustand, der, wo wir gerade drin sind mit Spotify, dass irgendwie Artists halt alle sieben Tage acht Songs releasen <lacht> und du dir vorstellst so, okay, wer von euch zur Hölle hat jetzt bestimmt, dass ihr dafür noch ein 20.000 Euro Video dreht? Ja, Gut, willst du noch einen Fail erzählen? Und da wollen wir noch eine Frage machen und da wollen wir noch auf allgemeine Fails eingehen. Äh, ich glaube, wir
1: haben nur noch drei Minuten, ne?
0: Ja, aber das ist schon noch viel Zeit bei uns.
1: Also ich habe hier noch einen Fail aufgeschrieben, Alter. Ich war mal an einem Abend, wo ich echt dachte, ey, das war wirklich das war wirklich ein geiler Abend. War ich dann zum Schluss im Büro bei der Abrechnung und der Chef sagte mir, mir hat es eigentlich nicht so gut gefallen. Ey, das schöne Geld. <lacht> <lacht> Geil. Bro, weißt du, was einer unserer krassesten
0: Fails war? Wir haben mal ein Musikvideo in Tampa gedreht. Zuerst so, mal ist der Rapper nicht aufgetaucht. Wir mussten nur einen Rapper vor Ort suchen. Dort wollten wir eine die Schuhe an der Tankstelle klauen. Dann haben wir den Verse aufgenommen. Ich habe meine Schuhe nicht geklaut bekommen. Und dann sollten die eine Woche später mit so sieben, acht Girls, sag heute nicht Bitches, zum Videodreh auftauchen. <lacht> Achtung, jetzt kommt's. Die kamen sieben, acht Stunden zu spät. Ich kenne mich aus, acht und, Sieben, acht Stunden. Also so statt morgens um zehn, abends um sechs. Und Achtung, das war halt in Tampa, da hast du dann brutal geregnet. Und es war so ein Outdoor-Shoot. So, <lacht> so, Bro, okay, was machen wir jetzt? Okay, jetzt kommt der ja bitte morgen gerade wieder alle. Und Achtung, auf, Achtung, am nächsten Tag dann... Sein ist Scientology-Gelände. Genau, aber Achtung, das haben wir ja nicht gecheckt gehabt. Und am nächsten Tag war in dieser Stadt, Clearwater, ein Riesenbootrennen da war alles zugepackt mit Booten, LKWs, blau. Da, da war nichts mehr frei, wo wir drehen wollten. Das heißt, wir haben da so ein komplettes Video improvisiert, Alter. Also war wirklich, das war hart. Ohne Scheiß. Aber, ey, Fakt ist, am Ende vom Tag lernst du aus diesen Scheißfehlern und deine ganze Erfahrung, die du hast und alles an Wissen, was du angeeignet hast, ist im Prinzip genau diese, dieser, ne, ey, ich habe hier was vor, ich versuche das zu machen, das ist meine Latte, wo ich hin will, ich lande nur hier und die Analyse, was hier zwischendrin nicht geklappt hat, so, ist eigentlich, glaub, was das ich ist,
1: Ich glaube, das ist die Quintessenz. ne? So, Du musst auch diese Fehler machen, damit du irgendwie daraus lernen kannst und für die Zukunft halt anders reagierst.
0: A Stanky Boy, Achtung, ein Schwarzer, fragt, waren die schwarz? Bro, ich glaube, das hat viel weniger mit der Hautfarbe zu tun als mit dem Geschlecht. Achtung, die waren einfach Frauen und die haben sich so lange fertig gemacht und ihre Perücken gemacht und keine Ahnung was alles. Die kamen da an und sahen heiß aus, es hat dann einfach geregnet. So,
1: das war's. <lacht> Habt ihr das Video fertig gedreht?
0: Ey, das wurde Bandover, Over. Aber deswegen sieht das Video auch so ein bisschen grinchy aus.
1: -over.
0: ja Over. Und deswegen ist da nicht... Achtung, Lil Kee bei Band Over macht den Refrain und macht nicht die Verse. Ja, ich weiß. Du Weil der du... ist nicht zum Videodreh aufgetaucht, Alter. Wie viel
1: Zeit haben wir noch? 23 Sekunden. Bro, oh shit, ich danke Alter. dir. Später auch rein, schau mal. <lacht>